0: Porque ya cuando estoy tomando una decisión a partir de cómo me siento en este momento, ya estamos hablando de impulsividad.
1: 100%. Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años, en su escuela, con más de 15 colegios y 4000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web, byval ucom Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan Ya estamos llegando al final de nuestra temporada, episodio número 9 Y tenemos una invitada muy especial, nos acompaña nuestra UX Designer del producto Cindy Camacho Gracias Bienvenido al podcast y bueno, sé que estás debutando en toda esta área y qué contento que, que lo hagas con nosotros ¿no? Aquí Y hablar de un tema que es tan importante y bueno, siendo psicóloga necesitamos tu ayuda con todo esto
0: Vale, bueno nada, estoy muy agradecida de estar aquí como ya les dije y bueno, con ánimos de eh, bueno aportar a esta área tan importante, no porque está tan conectado con la parte psicológica y pareciera que no y la verdad es que sí.
1: Totalmente, o sea, podemos arrancar con una pregunta, ¿qué tan importante es la psicología en las inversiones? Y en mi experiencia, estoy seguro que Andrés va a decir lo mismo, o espero que lo haga, eh, para mí es todo, o sea, si un buen manejo de las emociones, o sea, si esto no está bien, no importa la estrategia que tengas, no hay forma que, seas, que vayas a hacer plata de forma sostenible Porque mucha gente de repente tiene este, o sea, no, no, no le da la importancia a la psicología, no le da importancia a que tiene malos hábitos Y de repente hace plata un día, hace plata un mes O hace plata 2021 que vimos que era un año relativamente fácil para hacer dinero Pero luego cuando las cosas empiezan a verse los colores Como dice Warren Buffett, cuando empieza a bajar la marea y empezamos a ver quién está dando desnudo entonces damos cuenta de, mira, estos hábitos están mal, estas conductas no están bien Y no voy a hacer dinero de forma sostenible, ¿no? Entonces, bueno, antes de arrancar con el episodio de esta semana Creo que hay que tener algunas consideraciones iniciales Que cuando hablamos de, bueno, de psicología en las finanzas Es ese estudio de la economía conductual que se ha hecho muy famoso Seguramente lo has escuchado, Andrés, eh, cuando hablan de behavioral finance Sí, claro eh, Y bueno, viene desde 1970 más o menos cuando Daniel Kahneman y, y Tversky publicaron eh, heurísticas y sesgo, ¿no? Ahí empezaron como que cómo aplicaba, eh, porque imagínense en esa época todo era como que los mercados son demasiado perfectos, o sea, todas las personas en los mercados toman decisiones totalmente racionales, aquí nadie se equivoca, o sea, todos van a tomar la mejor decisión posible, pero bueno, ¿y cómo explicamos las burbujas? ¿Cómo explicamos eh, caídas de mercado tan...? tan repentinas, o sea, entonces bueno, ellos como que buscaron esa forma de ver cuáles son esos hábitos, esas conductas y bueno, generó toda esta rama de la economía inclusive que, que se ha hecho muy importante y ha generado muchísimos beneficios a las personas que lo han estudiado, ¿no? Entonces, bueno, también la pregunta de la semana es justamente, ¿qué emociones o qué hábitos les ha causado a ustedes perder dinero? Nos gustaría que nos los compartan, porque también puede servir de enseñanza para, para los demás que escuchan y bueno, ahí los que están viendo en YouTube pueden hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar directamente con, explicando estas conductas, ¿no? Que los llamamos sesgos.
0: Sí, total. Eh, bueno, definimos un sesgo eh, en términos sencillos como una forma de percibir lo que está pasando a nuestro alrededor. E incluso también en lo que está pasando en nuestro mundo interno. El tema con esa percepción es que usualmente viene distorsionada por ciertos factores psicológicos y también ambientales que van a influir en esa percepción. Entonces, en resumen, es una forma distorsionada de percibir la realidad. Um, y bueno, el que tú lo mencionabas también, el heurístico, básicamente también es como un atajo mental, entonces está esa, esa diferencia, ¿no? Okay, Ese es el, el heurístico es el atajo mental que, bueno, te ayuda, es una herramienta para solucionar problemas, pero como es justamente un atajo, no necesariamente te lleva a, digamos, la alternativa más apropiada.
1: Ok, y ¿cómo pondrías en un ejemplo esa diferencia entre un sesgo y, y el heurístico?
0: Ok, entonces bueno, un sesgo básicamente podría ser, eh, una, como ya lo dijimos, una forma distorsionada de, de percibir la realidad y puede ser que bueno, tú vas a tomar una decisión a partir de cómo alguien te presenta la información o lo que tú crees o lo que tú has visto y un heurístico, como es ese shortcut, es como bueno, ya yo tengo experiencia en esto eh, tengo esta información, entonces yo voy a tomar el mismo camino para ahorrar recursos claro. esa bueno, básicamente es la diferencia
1: Dejarse dar como por la experiencia, podríamos decirlo, ¿no? como como un modelo limitado, o sea, pero llega la información y lo pasamos como un modelo súper limitado Porque bueno, ya yo lo he tomado esta decisión miles de veces, entonces si llega yo hago B y,
0: Claro, es un camino totalmente práctico
1: Claro, y, y está bien, o sea, es importante decir estas cosas porque de repente, bueno, suena buenísimo Pero en el mercado esto puede ser eh, sinónimo de tragedia, ¿no? Porque el mercado es muy cambiante, entonces de repente tú siempre hacías B y no te diste cuenta que tenías que cambiar Exactamente
2: Eso pasa mucho cuando no le sigues el, el tracking a, a la bolsa no sé si te ha pasado a ti lo, lo, lo que comentábamos previo, que... Que como que tienes una compañía en la cartera y, okay. y siempre la has mantenido y algo cambia y no estás pendiente y es como que sigues Total. pensando lo mismo en la empresa y en verdad ya, ya cambió. Y, y bueno. hace
1: rato que tuviste que
2: haber tus sí, maletas y, y vendió Y, y tu, te diste cuenta cuando y... estaba 20% abajo y.
1: Ah, bueno, ahora que lo
0: mencionan, eso también es otro sesgo. Es como el hecho de que tú crees que porque estás tan comprometido con un proyecto o ya estás como en el paso muy avanzado, tú tienes que seguir eso hasta el final, ¿no? A lo Total. mejor tienes que regresar. ¿Sabes
1: Ahí... qué le pasa a eso, Cindy? Perdón, Andrés. La gente obviamente voy a decir también la gente que es súper positiva, pero la gente que es negativa en los mercados, no sé si lo, lo has visto, o sea, como que las personas que siempre están apostando para el fin del mundo, uh -huh. no digo que esto no sea malo, el mercado baja, el mercado sube, pero muchas veces el mercado no tiene dirección, o sea, más de un tercio de las veces, aunque obviamente es 30 y 30 y 30, pero más de un tercio de las veces el mercado no tiene dirección, entonces, ¿qué significa eso? que si tú estás constantemente apostando a un lado o al otro, ya tú sabes que estadísticamente estás mal, entonces, no entiendo, o sea, justamente eso de... Ya como que, no sé si vieron Kiyosaki en estos días que puso que él se sentía emocionado Porque ha, el, el crash que él había pre predicho en 2013, o sea, hace casi 10 años <risa> Se estaba haciendo realidad hoy, o sea, él ya estaba tan comprometido con su palabra que él, o sea
2: Y el S&P estaba casi en 1.500 o 1.800 y ahorita.
1: Total, total, o sea, sin embargo, a pesar de todo lo que hay en el mercado Está 2X por encima de lo que él dijo que iba a caer, cuando iba a caer, ¿no? Entonces, esta persona como que, o sea, como que dan su idea de que, bueno, el mercado va a caer y Independientemente de que las variables cambien Es como que yo me voy a quedar esto El tiempo que sea suficiente, el tiempo que sea necesario Y en algún momento voy a tener razón Claro, por estadística lo sabes En algún momento el mercado va a caer Por supuesto Pero, pero eh, eh, si tú estás haciendo, o sea, tratando de predecir El timing es súper importante Entonces si ya tú te equivocaste por un año, meses lo que sea Ya inclusive pudiste haber dejado de hacer retal
2: Bueno, es la, la famosa frase de eh, Do you want to be right or you want to make money? Sabes, quieres tener razón o quieres hacer plata Entonces bueno, está bien ¿Y sí. qué otros sesgos hay por ahí? Mira, ¿no? para pues eso voy. Eso este, Cindy adelantó alguno. Eh, comentó un tema de, de la versión a la pérdida. Según lo que yo tengo acá, yo lo que pasa es que, bueno, creo que esto depende de cada uno. Una pérdida es más o menos dos veces y media más dolorosa de la satisfacción que te da una ganancia. Yo no sé cómo, cómo lo ves tú. Tú lo sientes así. Yo no, yo en noto tanto.
1: Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya, te, ya tú tienes como que esa experiencia de que no deberías sentir nada. Claro. Al momento de un outcome o cualquier resultado, no, sí. o sea... Eh, no, no te importa, o sea, tú haces plata o pierdes plata y no sientes nada porque sabes que estás siguiendo una serie de procesos
2: yo creo que cuando, cuando ahorita, este mes justamente, <ríe> que ha sido un poco feo eh, creo, creo que cuando, o sea cuando gano varios días seguidos o varias semanas o, o varios meses seguidos, es como que me da igual pues, no siento claro. nada, pero cuando pierdo seguido sí es como que quiero dar la laptop y tirarla contra el sol
1: no, pero sabes que yo todavía, a pesar de que
2: un día no, dos días no Y no importa tanto si es como, como la cantidad O sea, por ejemplo, si un día pierdo En vez de perder un X, pierdo dos X Como que bueno, no importa, fue un día Pero además como mi trading es más como por probabilidad Cuando son muchas veces malas Okay. Eh, sí, es como más doloroso Porque sabes que tienes que compensar con mucha más ganancia. A eso, a
1: eso iba, que, que ese sesgo se ve más Y yo todavía, a pesar de que, bueno He tratado de trabajarlo y sé que está ahí eh, Inclusive cuando enseño en la universidad y, y recibo prácticamente gente Que va a entrar en los mercados y trato de decirle Mira, este sesgo es muy peligroso Pero yo todavía, lo, lo, lo siento, lo veo Cuando estoy abajo en una posición y es como que mira, si le meto aquí el triple
2: Y salgo no, un poquito no, más no, arriba Y me voy limpio no, y me voy sin perder sí, nada no. Esa sí la dejé, yo no, tengo No, no, todos.
1: no. No es que no lo haga, pero lo pienso. Sí, todavía lo pienso. Como que mira, estoy abajo aquí, 200 dólares, por ejemplo. Pero si yo le meto aquí otro poquito más y salgo un poquito más arriba, me voy sin perder nada. Pero,
2: y eso lo ves mucho, por ejemplo, tal vez estas cosas para Cindy que eh, no está tan enterada el tema. Pero vamos a ver si pues ahí seguimos más o menos el... El vaso, pero es básicamente lo que le está comentando Es que hay veces que empiezas a perder cierta cantidad de dinero Y para no perder, dejas que esa pérdida siga aumentando un poquito más aumentando, También. Hasta También. que llega un punto en el que ya no puedes seguir perdiendo plata Y la cierras y perdiste mucho más dinero Simplemente porque tenías miedo a perder pues.
0: No, no, tal cual eh, Y sí entiendo y que lo, creo que tiene que ver justamente con, con esa tolerancia ¿no? a la frustración Exacto Y a, bueno, ¿cómo, cómo hago para, digamos, no sentirme mal ahorita? entonces eh, y obviamente eso sigue generando una pérdida en el fondo sí. cuando sabes que tienes que dejar un poquito más para obtener un bien mayor sí, eso es bueno. eso tal cual ocurre así y yo sí creo que eh, en proporción es más difícil tolerar la, la pérdida yo creo que Andrés porque ya tiene cierta resiliencia formada porque bueno ha estado rápido, raven, plata. tiene experiencia ya porque
1: ya sabe que es que si no lo hace no va a hacer plata
0: exacto ya tiene la experiencia no pero sí o sea yo creo que inevitablemente a todos nos cuesta un poquito lidiar con el rechazo y una eh, cual, estrategia sí. precisamente apuntando a eso es, bueno, generar esa, esa fortaleza, sí, Ahora, que, tener
2: que, reglas. Creo que eso pasa, en, para expandirlo un poco más allá de las finanzas, eso pasa en muchas cosas en la vida, no es como cuando estás sí, haciendo claro. algo que sabes que no está resultando y es como que no, lo que pasa es que llega... Es ya como una mentira tanto que nos tiempo. decimos a
1: nosotros mismos. Eh,
2: sí, eh, y te, te iba a comentar también que justamente cuando haces trading técnico, el tema del stop es más como... O sea, como que el precio puede volver hoy puede volver mañana o pasa mañana. Y dependiendo de cómo tú lo lleves, vas a decir como que, guau, wow, al final tuve razón. Pero, pero en opciones es peor. Porque okay. en opciones normalmente, si estás corto, en volatilidad, escuché en el episodio. Okay. Eh, al final del día, si la opción expira y expiró sin que... abras de money, pues. O sea, fuera de la plata. Igual tú debiste haber hecho plata. Lo que pasa es que, claro, hay un punto en que si es que la pérdida la corra... Puede ser pasado de 100 a 1000, 2000 dólares el mismo día. Entonces, lo que te quiero decir que a mí me pasa mucho más... O sea, siento que me ha pasado mucho más con opciones que con técnico. Con técnico sí es como, bueno, si la dejas correr creo que eventualmente puedes tener razón. ¿Entiendes? Pero claro. en opciones muchas veces tienes razón e eh, igual perdes plata. <risa> sí, no, pero para cerrar el punto con este de la versión, la pérdida, o sea... No, eh, eh,
1: No, no lo hagamos. Eh. Yo lo veo de semana, es como decirnos una mentira blanca a nosotros no, mismos, no de que mira, no, esto va a estar bien, o no, o, no me no, no quiero aceptar, o sea, aceptan las cosas como son. Si estás haciendo trading, eh, eh, tienes la ventaja de que es muy rápido y de que ya tú sabes cuánto vas a perder. Es una ventaja invaluable. El inversionista muchas veces no lo sabe, porque está entrando a largo plazo, está entrando por un cambio de repente en la directiva, está entrando porque la empresa va a generar un nuevo producto al mercado. No sabes realmente hasta qué punto. Eh, va a tener tu tesis, va a tener razón o no, y no sabes en qué magnitud va a ser. ¿okay? Claro. Entonces, oye, tienen, si estás haciendo otra trading tienen la ventaja de que sabes cuánto vas a perder, o sea, sean.
2: Sí. en opciones más aún todavía. Yo, de hecho, los stops siempre lo, no traigo sin stop nunca. Sí, 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 no. y nunca respetarlo, de... porque tú puedes poner stop. No, 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 lo no lo lo respeto, quitas, lo respeto,
1: Después lo puedes quitar, así es como Por lo, lo, ponen, lo puedes quitar, entonces. No hagan
2: eso. Mira, y el segundo. O mover, que...
1: o inclusive mover, porque... No, tú no, 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 Se está
2: acercando el stop. No, no, no. Me va a dar no. el
1: stop. Voy a tener una pequeña pérdida. Vamos a moverlo.
2: No. No, y lo peor es que en meses como esto, que la volatilidad es tan alta, obviamente el stop tienes que ser mucho más quirúrgico donde lo pones, ¿no? Porque si sigues manejando... Bueno, y en técnico también. Si sigues manejando el stop, igual como lo manejabas hace seis meses, te va a sacar mucho más. Sí, Pero bueno, o ese... baja el tamaño de la posición también. O baja el tamaño de la posición. Bueno, ese es otro tema. Eh, el segundo que traje sobre confianza, o tener demasiada confianza, Igual creo que sí. esto pasa en cualquier cosa eso sí, de confianza eh, Que básicamente, simplemente sobreestimar las habilidades que tenemos eh, ¿A ustedes les pasa o les ha pasado?
0: Yo creo que eso pasa en todos los escenarios Siempre y, y aquí, bueno Nos dejamos también llevar eh, Eso está, por supuesto eh, Mediado por las emociones Cómo nos sentimos, ¿no? Cuando estamos muy ilusionados Sobre todo con algo Que algo nos hace ilusión eh, Bueno, sí hay una tendencia Que podemos subestimar nuestras propias capacidades Respecto a la tarea y bueno, es esto que mencionábamos también, las, las creencias de que no, no no me tengo que rendir, tengo que seguir en esto, cuando la cuestión, bueno, las señales ya son obvias, de que no ha dado Hay que los frutos la ¿no? O bueno, seguir creyendo que lo estás haciendo muy bien y no aceptar el feedback que te dan los otros, por ejemplo.
2: Tal cual. ¿Creen que esto pasa, disculpa, creen que esto pasa más porque la persona está recibiendo el feedback de que no está funcionando o porque no está recibiendo el feedback, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo creo que soy demasiado bueno haciendo algo que nunca he hecho o me están diciendo que soy malo y no lo estoy aceptando
0: yo creo que puede ser las dos, ¿no? Me suena más eh, una de las primeras que es como eso, porque creo que tiene que ver algo, eh, con algo muy personal, como esto es lo que quiero, no me quiero rendir como que no, sí, este, Bien. quizás un poco de ego también entra allí
2: Yo siento que eh, pasa mucho, disculpa, con la, con la gente que no ha hecho mucho más, o sea, creo que pasa más con la gente que no ha hecho algo y cree que hacerlo es fácil ¿Me entiendes?
0: También. Por
2: ejemplo eh, no, es que él tiene una empresa que hace tantos miles de dólares al mes. Ah, bueno. Suena como una situación que te había pasado recientemente. No, todo, todo el tiempo y, 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 y va a ser muy claro, yo creo que en Venezuela pasa mucho. Eh, entonces veaslo, pues. Sí, sí. O sea, bueno, sobre eh,
1: confianza ¿eh? obviamente también es subestimar algunas cosas. Claro, los dos, claro, ¿sabes? la
2: dificultad lo... Claro, bueno, si viene Mark Zuckerberg, si el ejemplo de Zuckerberg, pero si no Zuckerberg me dice eso yo le digo, bueno, te le creo, pues, pero si claro. es alguien que no ha construido nada, entonces, bueno, voy a construirlo, lo ve que tan fácil es. Sí, creo que claro. pasa más eso que el otro caso del feedback. Creo que con el feedback es como más claro que no sirve para algo, ¿no? O sea, tú dices que cuando la persona
1: le dicen que no sirve para algo debería
2: que oh, es más fácil sí. que lo cambie bueno o sea creo que es muy difícil que alguien reciba un feedback constantemente negativo de algo y aún así crea que es bueno pues
1: sí bueno lo que pasa la, también. lo que estaba diciendo no, bueno, en el sí, mercado o sea la gente que se puesta solamente hacia un lado pues estás constantemente recibiendo que el mercado no va a caer sí, por ejemplo, o el mercado ejemplo. no va a subir y sigue y sigue y sigue y luego vas buscando como que debajo las ramas no pero es que está está de repente ves los analistas técnicos que se vuelven inversionistas que estabas viendo el gráfico, pero entonces de repente estás viendo noticias Mira, ya va, tú trabajas a ver el gráfico ¿Por estás Bueno, porque estoy buscando la manera en que me den la razón No, pero mira, ¿viste? Pasó muchísimo en el COVID Paso Que, que la economía está totalmente destruida Bueno, en ese momento, ese pe pequeño periodo eh, Que tuvimos una recesión más corta Bueno, de la historia Y eh, mucha gente apuntaba a esto Y no, no, no le importaba que el precio estaba subiendo no, mira, es que la gente está perdiendo su trabajo, esta es eh, la nueva peste negra, lo que sea, y no estoy tratando de subestimar, y bueno, ni, ni, ni decir que esto no fue grave, por supuesto que lo fue, y bueno, de verdad que muchas personas eh, tuvieron pérdidas eh, más allá de lo material, ¿no? De familiares, no estoy diciendo eso, pero sí fue como que, mira, estoy buscando las noticias de ver cómo tengo la razón, a pesar de que el precio constantemente me está diciendo que no la tengo, y ese fue mi primer indicio para entrar a una posición, fue que el precio estaba cayendo. Entonces ya el precio no está cañé entonces me salgo, no, no, porque, porque yo tengo la razón. Entonces me cambio, entonces, ¿qué pasa en este caso? Que de repente ese feedback, donde viene la señal, es negativa, pero si me voy para otro lado, de repente es positiva. Entonces ignoro un poquito esto.
2: Ignoro bastante. No, y lo, lo que me,
0: me hace pensar es que es una interacción de ambas creo que al final, porque es como, bueno... Eh, yo subestimo mis habilidades y soy buenísimo para esta tarea, pero también me fijo en, en lo que creo, en lo que estoy sintiendo, que puede ser muy positivo, pero de nuevo estoy ignorando toda la realidad. Ignoro
1: lo otro, a pesar de que esa era mi regla, a pesar de ser mis indicadores, lo ignoro para lo que, lo que cuadra conmigo, ¿no? Yo creo que, honestamente, la sobreconfianza, tener sobreconfianza al momento de invertir o de hacer trading, y lo voy a hacer bien claro con esto, es simplemente ignorancia. ¿Por qué? Porque si tú has estudiado y tú has visto a las personas que más plata hacen los mercados... Ojo, yo no sé si esto es una fachada, que las personas capaz detrás de cámara no son así. Pero si tú has estudiado un poquito y has visto a las personas que más plata en los mercados... Y has visto, has hecho una entrevista, has visto lo humilde y lo respeto que le tienen al mercado. O sea, esas personas nunca están diciendo como que yo tengo la razón o va a pasar esto. O sea, son las personas que más... Mira, bueno, lo que diga el mercado. O sea, sí, hicimos plata ahorita, pero bueno, no sabemos qué va a pasar mañana. Claro. O respetan los stops. O sea, son las personas más... Eh, conscientes de que el día de mañana, no importa, si tienen 20 años haciendo plata, un mal error nos puedes afuera del mercado.
2: Yo entonces, justamente, justamente iba a decir eso que, que creo que también la sobreconfianza viene porque gente que tuvo suerte y le fue bien un año o dos años, entonces ahora creen que son el total de los helados. Siempre, claro. entonces, Y creo que en los negocios pasa exactamente lo mismo. O sea, los skills que necesitas para llevar un negocio de cero a mil dólares, a diez mil, a cien mil, a un millón son completamente diferentes. O sea, si no, yo te dijera ahorita, mira, es que yo estoy seguro que dentro de tres años, Espero que me digas pana no tienes ni idea de lo que estás hablando o sea, que Es algo completamente diferente Y creo que lo mismo pasa en la bolsa o sea, Dos años buenos los puede tener creo que casi que cualquiera Veinte años buenos
1: no. y, y, y fíjate eso, la, las personas que, que más plata hacen Siempre están dudando de sus habilidades o sea, Y
2: pierden plata algunos años
1: Y pierden eso. plata y no y no están no salen a, a echárselas O no sé qué sí, o sea, Es humildad ya hay que ser humildes porque, porque, el porque es, una, es una actividad bastante complicada. Y, que, y, y, y saben que más bien la sobreconfianza, esa, ese síndrome también lo llaman en, en el bastion de la mano caliente, ¿no? De que como sí. incestaste dos, entonces vas a, vas a empezar a tirar de, de, de más difícil o de, de sitios que tú sabes que tienen baja probabilidad. Pero bueno, no, vengo bien. Y eso nos pasa, nos pasa muchísimo. O sea, de que pegamos dos y es como que esta posición no es tan buena, de pero embarazo. vengo bien, ¿sabes? Sí, sí. Vamos a... Entonces eso, eso es simple sobre confianza ¿no? Y bueno, hay otros que yo traje Estoy seguro que estos los hemos visto inclusive más, eh, más, eh, o sea, como más claros Son más evidentes Que es el efecto manada Que es simplemente dejarse llevar por lo que O en inglés herding Dejarse llevar por los demás O sea, no por mis decisiones Ni por lo que yo estoy viendo Sino, o sea, qué están haciendo los demás Qué está haciendo el mercado Entonces bueno, eso Y eso no es trend following Ojo, eso no es seguir la tendencia Sino es simplemente Cuando tú dejas tus procesos actuales por la opinión de los demás, ok. Trend following es que tus procesos, ok, tus indicadores te están diciendo que debería seguir la opinión de los demás, pero esto es diferente. Esto es simplemente: mira, Andrés me dijo, compra. Ah, bueno, yo compro. Tú también estás comprando, verdad, sí Bueno, vamos a comprar BTC, porque no todos ustedes están comprando también, verdad? Entonces, vamos y compramos. Entonces, y también y lo vemos evidente porque está esos momentos de pánico, o sea, como estamos viendo en los mercados este año y también como esos mercados de fomo el año pasado, o sea gente que no tiene ni idea y no, por no decir la grosería de los mercados hablándome de que yo debería comprar BTC en 60.000, 40.000 lo que sea
0: No y, y bueno, aprovechando eh, lo que estás diciendo que a mí me parece que es algo súper peligroso ¿no? porque bueno, voy a hacer lo que está haciendo Andrés pero las condiciones de Andrés son las mismas que yo tengo o bueno, bueno no wow. sé, en Estados Unidos la gente está haciendo esta inversión de nuevo, tenemos las mismas condiciones entonces claro, cuando vamos al fracaso ay, pero ¿por qué fracasé? claro, pero es que no evaluaste tu situación, estás... Tomando un referente externo que es totalmente diferente a ti
2: De hecho, aquí me va a salir un poco en la inversión Porque diste en el clavo de algo que escuché esta semana <risa> O sea, de la inversión de bolsa como tal Pero justamente estaba leyendo Que saben que una gran tendencia de las startups es Yo voy a hacer el Uber de la TAM O voy a hacer ¿Sale? X, Y, Z de Estados Unidos en la TAM Algo
1: que ya está hecho lo está Y
2: eh, por varias cosas eh, Me imagino que malas inversiones y millones de dólares en pérdida Pero además, eh, muchos VC están diciendo Como que, pana la TAM no es Estados Unidos. Tipo, esto es otra cosa completamente diferente. Entonces, es como que esa analogía no, no pega tanto. Pero yo quería mencionar que, y ahí me puedes confirmar o, o refutar, que esto tiene mucho que ver con, con la validación que busca el ser humano encontrar en otros seres humanos también.
0: Okay. Es
2: como que es imposible que si todo el mundo está haciendo algo, esto sea equivocado. Y bueno, en la historia se ha visto muchas veces que no, cosas que todo el mundo hace están equivocadas a veces. Claro, ¿no? Por
0: supuesto. Sí, o sea que... Todos lo estén haciendo, no significa que eso que esté pasando o estén haciendo esté
1: bien.
2: O haga plata. Sí, en, la,
1: <ríe> en, las, en las apuestas se va a ver. Ahorita que vamos a entrar en época mundial, lo vamos a ver, ¿no? El mega favorito. Todo el mundo se va a apostar a eso y, y capaz queda eliminado que sigue sí
2: primero. Sí, y, y yo creo que eso pasa mucho porque la gente... Eh, normalmente, o sea, creo que es como un efecto dominó no, Sobre todo como que cuando alguien que tiene cierta referencia en algún tópico claro. Dice una opinión, entonces empieza a sesgar a los demás Y se vuelve como un efecto dominó Entonces, claro, si él lo hizo, bueno, imagínate Yo también tengo que hacerlo, ¿no? Y en la práctica la gente, con lo que dices tú, deja por fuera sus procesos normales de, ok, pero en verdad esto no tiene tanto sentido. No. Tipo, en verdad el BTC va a acabar con el dólar en cinco años. No sé, pues.
1: Sí, no, ojo, tengan mucho cuidado. O son sea, un ejemplo, Una elección adicional. Sí, sí, nada Que contra. creo que no,
2: que creo que no. Nada en contra del con... activo,
1: solo un ejemplo. Eh, tengan cuidado con los consejos. Y si de verdad realmente quieren un consejo de inversiones, me, cuando alguien me dice a mí, mira, deberías comprar esto. Ok, yo le digo, ok, ¿qué precio es algo? ¿Dónde me estoy? ¿Cuánto puedo perder? Y ¿cuánto tiempo claro. más o menos la posición? O sea, le, digo, le pido más detalles. O sea, sí. como que, ok, vamos, no vamos a descartar tampoco porque de repente...
2: ¡Compra, sí, compra, eso, compra,
1: compra! De repente, sí. <risa> claro, pero sí, de repente compra. puede ser... O sea, tú obviamente tienes que saber qué tipo, de dónde eh, escuchas los consejos. Obviamente no vas ir al perreo en la calle y te dices, mira, chamo, ya compraste BTC sí. en, en 10 mil, ¿no? O sea, no, no. tú sabes ya más o menos... Como ¿sí?
2: Kim Kardashian, por cierto, que sale Exacto, Kim
1: Kardashian sale y decía, compré Ethereum Max, obviamente no voy a ni ver la... Gra no va a decir nada, pues... <risa>
2: Fíjate que en ese caso, vuelvo a lo que digo, o sea, ella ni sabe nada de cripto, ni ha hecho nada de cripto, entonces, ¿por qué haría...? No, yo ni siquiera escucho esos argumentos, honestamente. A menos que son amigos. Si es un amigo, sí, porque es pana, pero...
1: Sí, ahí compras, compras todo. No,
2: no, te escucho porque, te, sabes, te tengo confianza y creo que... Sabes, si lo estás diciendo es por algo, pues, pero no alguien desconocido. ¿no? Y que,
1: que en esto del
0: cuestionamiento, un aspecto de valor puede ser, oye, ¿cuáles son las credenciales de esta persona? Obviamente. ¿no? Y ¿no? más, obviamente, no todo depende de las credenciales, pero, es un, pues, como, como lo dije, puede ser un criterio y, bueno, ajá, ¿qué ha hecho? La experiencia, ¿cuáles han ah. sido los resultados? Mucho
2: yo más. creo que en negocios, en la bolsa, el, la mayor credencial que puedes tener es haber ganado o haber perdido plata en alguna de las cosas. Pues puedes haber perdido plata también, pero, amigas, mira, yo creo que esto te va a salir mal, porque a mí me sale mal. Ah, bueno, está Exacto, bien.
1: puedes ser un ejemplo. Pero algo, pero no es
2: como que, ah, no, porque lo vi en un posgrado y, y ya Ah, ok, está bien, dale Bueno, entonces va día día cuando tengas la posición 50% de 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 qué vas a hacer, qué te dice el libro ¿Sabes? Exacto, si sí. sí, es
1: experiencia anyway.
0: práctica ¿no?
1: Bueno, no se dejen llevar por, por el efecto manada No, si sea directamente una persona que como que lo está impulsando O bueno, simplemente también pasa a veces eh, Por lo menos en el mercado que no fue que nadie te dijo Simplemente te, te dio el fomo de que el precio estaba subiendo y, y, y mira, tú querías entrar o el precio estaba bajando Mira, no aguanto el... el, el, el el pain, el dolor, entonces me salgo ¿no? entonces bueno, eso obviamente es muy costoso cuando dejamos que las emociones se sientan en el asiento del piloto, pues o sea mira están totalmente en control, obviamente eso no es rentable ¿okay? y otro que yo les traje también que va relacionado con la teoría de la expectativa que es que ya de cierta manera es como que ya nuestras decisiones están tomadas así como que ya, ya yo sé cuál va a ser el resultado entonces bueno yo voy a actuar de esta manera o sea es como no sé, jugar póker con las cartas destapadas. Como que mira, ya yo sé cómo va a salir. A pesar de que realmente tú no tienes control sobre lo que va a pasar. No, precisamente en la bolsa, que no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, no hay apuestas seguras. okay eso te lo va a decir cualquiera. O sea, lo estamos viendo con empresas ahorita. Netflix, que era una apuesta segura, bueno, abajo como 90%. Los
2: bonos del tesoro no están malos ahorita. creo. <risa> es lo único seguro, pues.
1: Exacto, ¿no? Eh, la tasa libre de riesgo que inclusive ver, algún día podría no ser libre de riesgo, ¿no? Sí. Pero no, no hay nada seguro, entonces no pensar de que, de que ese resultado está como asegurado. A mí me pasó muchísimo al inicio, cuando estaba invirtiendo, que yo ni. Sé, o sea, mi resultado era como que tanto invierto para. O sea, como que voy a meter más porque ya yo sé que voy a ganar esto. ¿Sí me entiendes? Porque yo he hecho mi múltiplo de, de relación de, de precio-beneficio, entonces yo sabía que ese múltiplo en algún momento iba a llegar a 20, entonces bueno, si yo metía 1000 iba a ganar 2000 dólares, por ejemplo, entonces yo solamente estaba calculando era cuánto iba a ganar, o sea, imagínate, resultado. no, pero buenísimo, ah no, mete más porque yo sé que voy a ganar esto, entonces yo voy a ganar más o menos, no sé cuánto completa locura. Tiene ¿no? que
2: ver con la confianza igual, supongo. Sí, este, ¿no? sí,
1: pero ya tener esa mentalidad de que esto, de esto va a ser así tal cual, esto va a ser una ganancia y, y pasa por lo menos me pasa mucho en eso de comprar una posición demasiado grande. O sea, de, de, de que la, la, el tamaño de esa posición no, no, es, no es, tiene una adecuada relación de riesgo-beneficio. O sea, te estás volando el riesgo. O sea, claro, tiene beneficio porque no, no, no está ajustado por riesgo. Sí, es súper chévere eso porque vas a hacer plata. ay ah, y si vas a perder, ¿cuánto vas a perder? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el tema de las expectativas. Yo creo que en el mercado es mejor no tener ninguna. O sea... No sé cómo haces tú con el tema de los negocios, Andrés. Si, si llevas ese consejo de... Bueno, Yo creo que, que baja, o?
2: es como el, el principio de la contabilidad de prudencia de... Sobreestimar gastos y subestimar ingresos Yo sí, utilizo también. mucho eso en mi vida Lo utilizamos en la empresa y en verdad en la bolsa Y que puedes okay. tener,
1: puedes estar bien motivado ¿Y aquí me puedes ayudar? Si puedes, o sea, la motivación se puede alcanzar sin tener Con expectativas bajas, ¿verdad? O sea, Sí,
0: eso no, no tiene nada O sea, mucha gente piensa que la motivación es algo Que se crea de la nada O que hay gente que maravillosamente está motivada Y no, bueno, hablamos de que eh, Podemos activamente Realizar ciertos comportamientos O ciertos, instaurar ciertos hábitos que nos ayudan a mantenernos motivados Pues entonces no se trata de una cuestión de que Ay, hoy voy a amanecer motivado No, a lo mejor no amanecí motivado nada Pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo potencio eso? Que evidentemente sí tenemos cierto control sobre eso
2: Yo creo que la motivación está sobrevalorada Completamente
1: bueno, eso ya es otro... Eso es
2: otro episodio que tenemos una motivación, por cierto. Sí, por eso. Por ahí, escúchanlo, escúchanlo. Pero esa es mi opinión.
1: <risa> y bueno, también hablamos un poco del framing y del, del anchor bias. No sé si nos puedes hablar de eso. Sí,
0: claro. El framing, eh, el framing effect básicamente es eh, cómo nosotros tomamos una decisión a partir de cómo nos presentan la información. Entonces, por ejemplo, ocurre mucho en el área de la salud, bueno, tienes un 90% de probabilidades de tener éxito, uh -huh. o tienes un 10% de fallecer, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, que te digan 90 o que te digan 10, asociado a características distintas, no es lo mismo. Uh -huh. claro. Entonces, bueno, a nosotros nos pueden pintar una cuestión como muy bonita, y de repente podemos hacer caso solo por cómo nos están presentando la información. Uh -huh. O podemos tomar algo como excesivamente negativo, y resulta que los dos son iguales cuando haces el cálculo, por ejemplo.
1: Sí, eso lo vi en uno de los ejemplos que, que usaron Kahneman y, y Trotsky en sus su estudios, que era como una decisión de, van a sacar una vacuna para contra una enfermedad, entonces eh, la primera era opción que era que se salvo, o sea, eran 600 personas, la primera era opción era que se salvaba nada más el, el 10%, y luego está la otra opción, que se morían no sé cuántas personas, y la gente prefería el de no, solo se salva tanto, pero era lo mismo.
0: No, y otro, otro dato interesante es que si le aumentas el número, el efecto eh, tiene... O sea, se potencia, ¿no? No es lo mismo decir 10% claro. eh, a decir fueron 20 personas, por ejemplo Exacto Entonces mientras más... Eh, ajá, y si tú sacas la proporción es lo mismo, ¿no? Pero cambia. Lo que
2: pasa es que al final eso tiene que ver mucho con, con que el ser humano no está en teoría hecho Aunque yo creo que los que trabajan en la bolsa <risa> <risa> piensan diferente y yo me incluyo eh, no tendemos a pensar en probabilidades o en valores relativos, sino en valores absolutos, y es lo que tú dices. Y esto todo el tiempo, y por eso cuando tú lees, sobre todo cuando lees las noticias, es que sí que eh, tal gobierno invirtió 20 millones de dólares, y es que sí que el gobierno de Estados Unidos y 20 millones de dólares, es que es una pelusa, pa, o sea, tipo, sí,
1: no entonces nada. no Exacto. significa
2: nada, ¿no? O, sí, en las noticias del mercado
1: pasa muchísimo, o sea, eh, de que X en aumentó su compañía, eh, su posición en X por ciento y... y, 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 y que, ajá,
2: no. ¿y cuánto es eso, y cuánto era, cuánto era la base de la posición, o sea, es... Eh, no evaluar solamente una de las variables o, o uno de los indicadores y bueno, yo creo que si tienes un negocio esto pasa mucho todo el tiempo o sea, el negocio creció 500% pero si la base es demasiado baja no es lo mismo crecer 500% de 1.000 a 5.000 que de 100 millones sí, a 500 que un millones empleado a cinco empleados o sea, entonces bueno, nada, es eh, para que lo tengan ahí
0: um, y bueno, el otro que mencionabas que era el anchor bias es básicamente eh, tomar una decisión o empezar a hacer una cadena de razonamientos a partir del primer trozo de información que nos muestran eh, y bueno, el ejemplo que les daba, es decir, si alguien te propone un negocio y te dice, no mira, te tengo la solución, tú me vas a pagar a mí mil dólares y esto va a estar solucionado porque en el mercado eso cuesta tres mil, a mí me vas a dar mil y como esto esto está en descuento, te queda en ochocientos. Bueno, pero de nuevo, tú investigaste que en el mercado bueno. ese es el precio real, por ejemplo. Eh, entonces básicamente es eso, es tomar decisiones a partir de un trozo de información ah, no, que está en el aire
2: Eso es un chisme básicamente, o sea, eso pasa todo el tiempo aquí
0: Bueno, y, qué, y se <risa>
2: cree, obviamente. se cree No, no, claro, cree. claro, o sea, pero digo, pasa, full Total en, en el, Claro, porque es que no sé quién me dijo que, ah, pero tú verificaste que, no, no, ah No, sí. eso cuesta eso Sí, sí, ah, bueno, está bien, está barato
1: <risa> Y Cindy, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya que conocemos a algunos, porque sé que hay muchísimos más Pero ¿qué podemos hacer para, de cierta manera, controlar o, o, o cambiar esto, estos sesgos, ¿no? estas actitudes?
0: Claro, bueno y estos sesgos están muy conectados con otro tema que son las distorsiones cognitivas eh, son bastante parecidos la verdad, eh, solo que las distorsiones cognitivas están ya un poco más conectadas con las creencias de la persona pero creo que el, el, la estrategia pues funciona igual ¿no? Ahí, okay. eh, digamos en psicología utilizamos unos registros de pensamiento eh, a partir nacen de una técnica que se denomina reestructuración cognitiva y bu justamente busca hacer frente a esas distorsiones que están en nuestros lentes que utilizamos para ver la realidad entonces en estos registros de pensamiento pues eh, vamos a llevar quizás un diario de eh, esos sesgos ¿no? claro obviamente lo primero es identificarlos ¿no? Claro. si no sé que estoy teniendo un sesgo o que potencialmente puedo tenerlo no, no estoy haciendo nada entonces, además de, de identificarlos, podemos empezar a registrarlo. Bueno, ¿en qué momento pensé que podía tener mucho éxito? Ah, bueno, es que me sentía súper emocionado. Y entonces ahí estás registrando ya el momento en el que usualmente lo sientes.
1: Claro, necesitas data para poder identificarlo. Y para poder claro, ver? ¿en qué
0: situaciones se presenta? No, entonces eso también te va a dar mucho más claridad sobre en qué momento eres más propenso a tener este, este tipo de sesgo o este otro. Okay. Entonces, además de eso, bueno, evaluar quizás el porcentaje. ¿Cuánto creo en este sesgo? o en esta distorsión, entonces, ¿qué puedo hacer para ahí? Esto del cuestionamiento, ¿qué puedo hacer para cuestionar ese, ese sesgo? O ¿Cuál es la evidencia que, que lo confirma, que lo refuta? Entonces, ah, bueno, es que, bueno, me estoy basando en mi emoción o me estoy basando en un ingreso real. Entonces, luego de que pasamos ese proceso de cuestionamiento, proponemos una situación alternativa, que se, en teoría debería ser más adaptativa o más ajustada a la realidad. Entonces, bueno, más allá de este sesgo, ¿cuál sería una mejor opción, una mejor forma de actuar? La genero, porque va a depender de la situación muy particular. Y luego digo, ah, bueno, entonces, ¿ahora cuánto creo en ese sesgo que, en el que creí inicialmente? Probablemente sea menor. Claro. Y ahí ya yo estoy teniendo un dominio de, o digamos, un mejor control sobre cómo estos sesgos están afectando mi comportamiento. Esa es una de las formas. Otra de las formas, bueno, eh, menos formales quizás es, como te digo... Eso de empezar a identificar, empezar a instruirse cuáles son los tipos de sesgo, dónde se presentan eh, la mayor parte del tiempo, cómo me afecta a mí, cómo eso está conectado de repente con mi historia. Soy más propenso a tener algún sesgo porque tuve una experiencia porque X.
1: ¿Ha habido un sesgo que, o sea, digamos personal, que, que nos va a compartir que hayas que logrado como que superarlo?
0: Bueno, justamente hablando con esto de las emociones, eh, más que un sesgo, una distorsión. Yo tiendo a, a, a racionar mucho emocionalmente, es que porque yo creo que se siente mal, está mal. O porque yo creo que se, se siente bien, está bien. Bueno, sí. no necesariamente. Las emociones, de nuevo, a veces nos dicen muchas cosas. Pero va a depender de nuestro análisis más allá de la emoción, de la situación.
1: Claro, por feeling, algo así. Por Exacto, es
0: como que no, es que yo, yo siento que esto está mal y, bueno, a lo mejor no está mal, cálmate, o sea, simplemente algo sencillo. Mm. Eso, ese me pasa mucho. Eh, y bueno, eh, otra de las formas, yo creo que simplemente a partir de estas prácticas ir desarrollando como esa, ese sentido de autorreflexión, de autoevaluación creo que siempre es importante estar claro. pendiente de bueno qué estoy pensando qué estoy sintiendo qué esto me genera eh, bueno qué comportamiento hasta estoy qué reputando? punto perdón que
1: te interrumpa hasta Está qué punto, punto es como mira esto ya se da mi control tengo que buscar ayuda
0: eh, bueno eso eso que mencionas es un punto muy importante eh, Siempre va a estar en nosotros esa sensación de que podemos controlar la situación, de que lo tenemos resuelto, figure it out, Total. y no necesariamente. Entonces, bueno, ya cuando los indicadores o nuestra, nuestro exterior, nuestro mundo interior nos está mostrando que la carga excede nuestros recursos, que ya yo, o sea, por más que yo intento hacer esto, cambiar este hábito o lo que sea, no estoy generando nada, pues ya ese es el momento en el que necesito ayuda, ¿no? En el momento en el que con mis recursos yo no puedo generar el cambio que espero. Y bueno, también habría que avalar ese cambio, ¿no? Sí. Si, si sí, a lo mejor está basado en expectativas muy infladas, cosas así Ok, entonces,
2: bueno, buenísimo eso. ¿Tú tienes algún consejo que eh, hayas trabajado?
1: Bueno, el, el, el tema de, de, de que comenzamos antes de, de, de eso de mover los stops O evitar la pérdida, eso era algo que... Inclusive el, también el de, la, el de la expectativa, o sea, el que yo les dije yo, yo pensaba que ya había ganado, entonces era cuestión de cuánto iba a ganar ¿no? Entonces, bueno, son cosas que... Eh, casi que diría que erradiqué, obviamente no al 100%, uno sigue cometiendo errores, ¿no? En la bolsa sobre todo, pero tengo reglas, o sea, ya no puedo actuar de la manera que yo quisiera, sino actúo de acuerdo a la estrategia, actúo de acuerdo sí, a sí. las reglas, entonces hay muy, cuando, cuando eres muy pragmático en ese sentido, dejas muy poco espacio para tu equivocarte. Claro, y y eso es la
0: verdad, eh, el sentido de control, ¿no? El de verdad tener una planificación y sí. saber que no siempre vas a... Eh, hacerle caso a tus impulsos, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que es eso, de, lo que más me ayudó sin duda es ese tema de llevar un registro, o sea, llevar toda la información, claro, me gustaría ahora que, que lo hablo contigo y creo que es una lección que me llevo, de repente poner un poco el tema de cómo me sentí, la emoción, yo creo que esa info no la tengo, tenga simplemente la parte operativa, no hice esto, salió esto, a veces pongo un comentario, de repente si algo salió mal en una operación ponía por ejemplo, eh, la posición fue muy grande, o con, me apresuré, medio FOMO, también a veces Ajá. lo pongo, pero de repente pudiera abordar un poco más en ese sentido, o sea, me, eh, compré FOMO, me sentí bien al momento de la compra, o ya sabía que estaba predestinado, que algo iba a estar mal, o sea, pudiera un poco agregarlo, pero eso me ha ayudado muchísimo, ¿no? Como te decía, es que ten, tengo información como para poder actuar, además de, bueno, tener información eh, crítica operativa, que es bueno, qué patrón me ha dado más resultados, qué tipo de entrada me ha dado más resultados. Eh, y ese tipo de cosas ¿no? pero el tema del journal de tener tu diario eh, específicamente para el mercado ha sido bastante bueno
0: Sí, no y en ese ejemplo que tú mencionas bueno en qué momento suelo apresurarme es cuando hay una ganancia en juego. En, en juego muy alta entonces ahí ya detectamos patrones que podemos atacar en el sentido de que bueno ya sé que en estas situaciones yo tiendo a actuar así entonces entra la planificación
2: mire para, para ir cerrando quería agregar una, una cosita y hacerte una pregunta bueno, ya estás compartiendo sus, sueños, yo tengo que compartir el mío, ¿no? Exacto. ¿Eh? Producción. El mío, yo creo que es el mismo y me he dado cuenta que también me pasa en Value, o sea, en los negocios, ¿no? Que es decir, si todo va bien, no siento nada, tipo, okay. fino, va de acuerdo el plan y vamos a hacer una empresa de millones de dólares en poco tiempo, ¿no? Fino. Pero cuando va mal, es como que el mundo se acabó. Tipo, esto, la, entonces, la, la catástrofe. esto es la catástrofe y tiendo, o sea, el ejercicio que yo hago eh, es que como que me salgo y como que trato de mirar todo desde arriba como que, ok, bueno, en verdad esto no va tan mal como yo pensé que iba, <risa> okay. entonces vamos a seguir ejecutando todo de acuerdo al plan o a la estrategia que tienes. Bueno, ese es como mi, mi sesgo, pero me doy cuenta que pasan ambas. Claro. Y la pregunta que te iba a hacer, que va de la misma línea, es ¿qué características crees tú que son claves para tener una buena inteligencia emocional?
0: Ok, bueno, eh, a mí me parece importante que primero empecemos a definir qué es esto de la inteligencia emocional, ¿no? Porque yo veo que esto es un tema como que medio difuso, la, la gente lo menciona mucho, como que ser una persona emocionalmente. Vende bastante. Vende bastante, pero entonces, ¿qué es lo que realmente involucra y cómo tenemos que tomarlo, ¿no? Que al final es un modelo que nos sirve. Eh, bueno, eh, básicamente... Una persona que es emocionalmente inteligente es aquella que está en la capacidad de manejar eh, sus recursos internos, lo que es decir, lo que está pasando en su mundo subjetivo, y, lo que está, y tener un adecuado manejo también en, lo, en aquello que está ocurriendo en el exterior, pero relacionado específicamente con las relaciones, es decir, con, esas con esa puesta en práctica de las habilidades sociales. Entonces, bueno, un poco para dar contexto a esto, el, el autor de este modelo es Daniel Goleman y, eh, bueno, él decía que se daba cuenta de que a pesar de que había gente brillante que tenía un IQ, no sé, incluso por encima del promedio, fracasaba o simplemente no lograba nada o vivía deprimido. Entonces se dio mm. cuenta de que, bueno, no es la única forma de ser inteligente sino que incluso aquellas personas que de repente no tenían la mejor inteligencia ni la más alta pues tenían éxito ¿no? en, en, en lo que les gustaba hacer y era precisamente eh, por ese manejo adecuado de los recursos internos y externos a partir de las de la relaciones entonces otra cosa importante es que el, la inteligencia emocional tiene cuatro componentes ¿no? que podemos mejorarlos cada uno además dependiendo de nuestras necesidades que básicamente son la capacidad de reconocer nuestras emociones la capacidad de regularlas sería la segunda la capacidad de reconocer las emociones de los demás y la capacidad de regular las emociones de los demás o más que regularlas, generar un cambio o una transformación en esas emociones de nuevo a partir de la relación
1: buenísimo, y bueno, ¿cómo ayudarías Andrés en, en su caso? no, ya
2: dije cómo lo hacía, me lo identifiqué ¿cuál es la otra, la segunda? Ajá, pero igual bueno, tienes el problema, entonces necesitas ayuda no, no, pero
0: es que, eh, fíjate, <risa> ajá, y, pero ¿en qué consiste? de nuevo, no ¿en qué consisten esta, esta, estos, estos aspectos ¿no? de, de, la, de la inteligencia emocional? En la capacidad que está de reconocer nuestras emociones es básicamente esa capacidad de autoobservación, de claro. por lo menos tomarnos el tiempo y decir, oye, ¿qué estoy sintiendo?
1: Obvio. Y no
0: criticarlo, no decir, ay, esto se siente feo, mejor le no, a. Exacto,
1: obvio, no juzgarlo. Exacto, no, esa
0: capacidad de observación eh, estable, quizás crítica, claro. como qué está pasando, o sea, darte el tiempo, ¿no? Y eh, darle un nombre. O sea, no, eh, y ese es el primer paso para para la planificación, para el segundo paso, que de nuevo es esto de regularla, si yo no sé qué estoy sintiendo, qué acciones debo tomar para regular esa emoción, entonces empieza con darle un nombre, me siento triste, me siento eh, airado, o es una combinación de ambas porque las emociones son simples y complejas, entonces eh, por ahí empezamos, no y el segundo paso, que porque están ligados, básicamente es, entonces, eh, porque a ver, la emoción, es lo que nos indica es que tenemos que tomar una acción sobre algo Me siento triste, ah bueno, de repente necesito ayuda O me siento que no aguanto la rabia Coya, a lo mejor necesito defender un poco más mis derechos Entonces eso va a ir ligado siempre a una acción Y por eso bueno tenemos, tenemos que identificarlo Algo que me gustaría que discutamos es el tema de La emoción que siento que más están los inversionistas Y quiero que me den su opinión El tema de la preocupación y de la ansiedad ¿Cómo la han vivido ustedes, por ejemplo?
2: Creo que si una posición te provoca ansiedad o una posición es una inversión ¿Ansiedad o cuál fue la otra? ¿O ¿Preocupación ansiedad? Estrés, preocupación es porque es demasiado grande y tienes una mala distribución de riesgo eh, Simplemente eso o no tienes un plan y no sabes lo que estás haciendo Son las únicas dos razones por las que a mí se me ocurre Que un inversionista puede, puede estar así porque tomaste demasiado riesgo cuál? O no sabes lo que estás
1: haciendo eh, Me pasa, o sea me pasaba más al inicio y me di cuenta tal cual lo que estamos dando en la observación que la preocupación es cuando no sabes qué hacer, si ya tú tienes okay. tus posiciones ya tú sabes que si el mercado cae o va en la dirección, si tú estás en corto y más bien sube y estás en la, o sea, si el mercado va en la dirección contraria o esa posición va en la dirección contraria, lo que tú esperabas, si tú ya sabes tu resultado o sea, que en este caso se controla a través de un stop, pero si tú sabes cuál es o sea, qué hacer en la situación de que tú no esperas, la preocupación disminuye casi que el 100% no digo que igual no te pueda causar cierta ansiedad de que vas a perder o lo que sea, puede pasar, normal, pero no, hay, no va a ser al punto de que tengas que tomar acción, ¿si ¿Sí me entiendes? Va a ser el punto de reconocerlo como que qué fastidio o qué broma, bueno, llega un punto que ya, como decía Andrés, llega un momento que ya no sientes nada porque forma parte del operativa, pero no llega el punto de tener que tomar una decisión, de tener inclusive, yo le comentaba a mis estudiantes que eh, al principio cuando la gente entra al mercado, empieza el mercado todo el día empieza el, el precio como sube como cambia porque bueno también lo hacen bonito con los colores y todo eso para que uh -huh. llame la atención eh, yo puedo pasar a, a pesar de que a veces puedo tradear inclusive eh, periodos de tiempo muy cortos o sea durante el mismo día lo hago muy poco pero así como puedo hacer eso puedo pasar semanas sin ver el mercado o sea hay momentos que puedo pasar semanas sin ver mi cuenta a pesar de que estoy tradeando ni siquiera que estoy invirtiendo eh, porque simplemente no hay nada que pueda hacer o sea porque no hay condiciones para yo operar, eh, o porque las posiciones que tengo se, ya, o sea, lo que iba a hacer ya está hecho, ¿sí me Entonces no entiendes? Claro. No no, entonces no tengo que actuar, entonces eso libera demasiada preocupación, eh, de repente es más difícil manejarlo con los inversionistas a largo plazo porque hay mayor mayor riesgo, sabes por el mayor tiempo que vas a aguantar en posición, pueden pasar cada vez más cosas, eh, yo conozco muchas personas que han sido, exitosas en la vida, digamos, haciendo cierto capital y nunca han tenido que recurrir a la bolsa diciendo que es demasiado riesgoso. Pero bueno, eso ya, o sea, porque no podían dormir o lo que sea, bueno, ya eso es un extremo, ¿no? Claro. Eh, obviamente, como te digo, eso va a pasar al momento que no sepas lo que estás haciendo, o sea, estás inventando o no tengas, como decía Andrés, eh, de repente sabes lo que estás haciendo, pero se te fue, o sea, tienes un, estás tomando demasiado riesgo y, y que tú internamente, por tu modelo, por tus esquemas, te estás diciendo, mira es más riesgo que el que deberías tomar, eso también me pasa, o sea, que yo el trading me está funcionando, estoy haciendo esas posiciones, estoy tomando más riesgo, pero ya empiezo a sentir como que, mira... Eh, Estoy, estoy poniendo demasiado en la mesa, o sea, estoy claro. poniendo demasiado en la mesa, como que no es normalmente lo que yo pongo, no es normalmente el nivel de riesgo que yo suelo tomar, independientemente de que me esté yendo bien, esto no es el proceso normal, entonces me siento incómodo, entonces puede surgir esa preocupación.
0: Sí, eh, bueno, justamente lo que quería apuntar a eso es que, eh, y traigo estas dos porque son las emociones como más difíciles de, de manejar, ¿no? Porque, bueno, nadie dice nada cuando está feliz, nadie, nadie. dice, ay, vete, felicidad, ¿no?
1: Entonces,
0: eh, el tema de la rabia también, por ejemplo, pero con esto de la preocupación, ¿no? Que no es importante saber que la preocupación tiene una función y la utilizamos mucho es porque nos adelanta o nos prepara para un posible escenario catastrófico entonces elaborar todo el día sobre lo que puede salir mal o sobre lo que no me ayuda de alguna forma a estar preparado ante una posible catástrofe claro. y eso da una sensación de confort pero eh, lo ideal en estos casos es bueno cortar digamos con ese ciclo de preocupación y tomar conciencia, bueno, ¿qué me generó preocupación? Y de nuevo, el registro claro. es muy importante. ¿Qué me generó preocupación? Pues este, a que le tengo miedo porque ¿Por está pasando esto, ¿no? Y bueno, una vez que yo tengo identificados esto, estos elementos, pues es más fácil, digamos, un poco lidiar con, con, con esa preocupación.
1: Sí, o sea, como te digo, para mí, o sea, a mi punto de vista, sale por eso que no puedes controlar, o sea, como que eso que, que no sabes ni siquiera qué hacer, cuando estás en situaciones que no sabes qué hacer. Ahí es donde va a salir la preocupación. Entonces, si no, no nos ponemos en esas situaciones o tratamos lo menos posible de ponernos en esas posiciones, vamos, nos vamos a tener que lidiar con. No digo que va a ser 100% stress off, obviamente, está, señores, si ustedes se van a el mercado, obviamente tienen que sumarlo a su lista de to-do, son una responsabilidad, obviamente una responsabilidad tiene un grado de, 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 de cierto, cierta preocupación que puede surgir de un día a otro, o sea, hasta estamos en un mundo donde hay demasiada información constantemente, cualquier estímulo nos puede pegar y nos puede llegar directamente, ¿no? entonces eh, entonces tiene que, que tener en cuenta que algo van a tener, o sea, yo puedo decirte que no tengo cero preocupación, Andrés te lo puede decir ahorita, pero de repente yo le digo a Andrés, mira, Mark Zuckerberg se murió, entonces va a salir ahorita, va a detener la gracia y va a ponerse a ver el precio de las acciones, por mucho que diga que no tenga preocupación. Entonces, culpable. Es, es algo, o sea, que, que puede pasar, ¿no? Ahora, ¿qué tan probable es que sea? O sea, es lo que decía Andrés al principio de bueno ver las cosas en cuestión de probabilidad, irte poniendo límites, irte poniendo reglas, oh. y sobre todo, no ponerte, eso lo digo casi que todos los episodios, no ponerte en una situación de, de ponche, o sea, no ponerte en una situación de, de casino, o sea, de que mira, si se nos sale el número que yo quiero, estoy quebrado, o sea, de all in, o sea, si no sale, eh, voy, a, voy a darle el honrón, ajá, ok, darle el honrón, pero sí, si, si, y si lo pela, o sea...
0: Y bueno, incluso lo contrario, ¿no? Es como, bueno, como no funciona en principio, ya me voy, chao, ustedes son horribles. Y, el, y ahí entra el tema de la rabia, ¿no? Que bueno, una de claro. las estrategias para regular la rabia es eh, justamente... Ah, bueno, eh, tengo una anécdota chistosa. Nosotros allá en psicología tenemos un profesor que nos dice, mira, si ustedes se molestan con alguien y le quieren entrar piñas, háganlo al día siguiente. Claro. Y con esto vamos a una de las estrategias para regular la rabia, el tema del enfriamiento. O sea, porque ya cuando estoy tomando una decisión a partir de cómo me siento en este momento, ya estamos hablando de impulsividad. 100%. Pero cuando le damos un nombre, cuando digo, bueno, qué acción necesito para regular esta emoción, ya ahí entra la planificación. Entonces, bueno, el tema de enfriarse me parece que en estos casos también es Eso muy importante. Eso está buenísimo,
1: Cindy. O sea, eh, <risa> creo que era Paul Tuor Jones que él decía... Eh, salte del mercado O sea, o sea si si está o sea, si Te está yendo en contra de lo que tú esperabas Y te está comiendo, salte del mercado Ponte neutro, o sea, ni, ni largo Ni corto, o sea, ve desde afuera O sea, paz mental, tranquilidad Porque entonces no, no Aumenta las probabilidades de que o le caiga Golpe a alguien o haga una decisión Que no que no debería hacer bueno, Eso, eso del es el enfriamiento súper importante
0: entonces bueno, eh, ya quizás para, para ir cerrando, eh, el tema de las otras capacidades de la, de la inteligencia emocional o las cuales incluye son, bueno, reconocer las, las emociones de los demás, que para eso tengo que aprender a reconocer mis propias emociones, es sencillo. Y de ahí se va a generar una respuesta espontánea de cómo yo eh, reacciono a las emociones de los demás. Y eh, bueno, el tema de regular o transformar me parece que es súper importante porque ya está asociado con el liderazgo eh, o con actitudes como... Estas personas carismáticas o incluso que tienen la capacidad de persuadir, de inspirar. Es porque justamente apuntan a la emoción de los demás y saben qué hacer con eso. O saben cómo generar un cambio a partir de esas emociones. Y creen en lo que dicen y expresan eh, y saben lo que sienten. Y bueno, a partir de eso se generan, por supuesto, personas que inspiran. Que, que, que están muy conscientes de lo que sienten.
1: Genial. Bueno, yo creo que es momento de pasar al dato de la semana. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que En 1985 los economistas Hersh-Chefring y Mayer Statman demostraron el efecto de disposición, donde los inversionistas, inclusive los profesionales, tienen la tendencia a vender posiciones ganadoras y aguantar las perdedoras, siendo afectados por el sesgo de la aversión a la pérdida, donde se observaron portafolios con menor rendimiento y además con una mayor carga en el pago de impuestos. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. No sé si quieren agregar algo antes
2: no, de despedirnos, Cindy, Cindy de primero. Um,
0: no, bueno, recomendación, nada.
2: Recomendación, sobre todo. Una recomendación.
0: Recomendaciones, bueno. Eh, es importante, eh, me parece que estar muy consciente. Estar en ese proceso de autoconciencia, autorreflexión. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Eh, y bueno, tomar estas estrategias como un modelo. No como algo que van a servir el 100% de las veces. No como, como la verdad... Eh, definitiva Y el tema de buscar ayuda Cuando sepamos que nuestros recursos no son suficientes Para, para hacer el cambio que queremos
1: Genial Cindy, de verdad gracias por, por Acompañarnos el día de hoy, aprendí muchísimo Y sé que voy a claro. llevarme esto Para, para el, mi día a día pues que, que, que es el mercado Tú Andrés, ¿no quieres agregar algo más? ¿Alguna recomendación?
2: Creo que lo que dijo Cindy Vayan a terapia, vayan a terapia, vale la pena Salud <risas> física y mental Sobre todo si tienen negocios o están en la bolsa Pero todo el mundo debería a ir a me pido
1: Claro, Exacto. sí, hay, hay un nivel de estrés que, que obviamente, como decimos, puede que sea tolerable, pero igual, igual existe eh, Yo para cerrar sí les re recomendaría, eh, además de bueno, que pidan ayuda si la necesitan eh, Hay fuentes de información importante como para las inversiones y para en general El libro de Kahneman está muy bueno, el de piensa rápido, piensa lento eh, Que nos habla también para entender un poco más acerca de los modelos Para entender cómo estamos cableados también, o sea, al momento de tomar decisiones que ayuda muchísimo para, para poder hacer cambios, ¿no? ¿Es
2: bueno o está overhyped?
1: No, sí es bueno. Lo único que es bastante largo. Creo que okay. puedes hacer un skimming. Ok. Sí, o sea, no, no tienes que leerlo desde la 1 hasta la página de mil y pico, ¿sabes? Okay. Eso es también un sesgo que, que pasa mil mucho. ¿Mil y pico? Que, sí. Yo creo que pero hay, no tienes que leerlo completo. Yo o sea, creo que
2: la, los libros que no son de literatura tienen Diminishing Returns después de la página 500, <risa> honestamente. Tipo, pero bueno, bueno, pero es, bueno. Un <risa> es un sesgo también. Es un y para,
1: y para los traders, o sea, trader puro, obviamente, si quieres mejorar en tu parte de psicología, o sea, si tú entiendes que esa es la parte que no te está dando rendimiento, o sea, donde, donde tú estás donde Aquiles, por así decirlo, estudia Mark Douglas. O sea, Mark Douglas ha hecho como 10 libros acerca de la psicología del trading y es una persona que se ha dedicado toda su vida a eso, a estudiar cómo las emociones afectan a los traders, se ha sentado con traders y los ha analizado, a personas que quieren ser traders, inclusive los errores más frecuentes, o sea, hay libros como Trading in the Zone, como también, eh, bueno, hay toda una serie de libros, específicamente eso, y hay inclusive webinars que lo pueden encontrar en YouTube, en Internet, que él ha hecho explicando cómo la psicología afecta al trading, de verdad que esta persona se ha fajado en esa área, o sea, eso es lo que le gusta y encontró su, su vocación en ese sentido, ¿no? Porque hay otras personas que tú puedes estudiar para entender estrategia, como puede ser Minervini o como puede ser William Neal, pero si realmente lo quieres aprender cómo afecta la psicología en el trading, Mark Douglas y todos sus libros, eh, y como te digo, los Weiner también son una ayuda bastante importante. Y bueno, redes sociales donde los pueden conseguir si quieren hacerle preguntas sobre este tema, Cindy.
0: Ok, bueno, en, en mi Twitter o en mi Instagram, Cindy Paola Paola con dos A al principio, y
1: bueno,
2: eso. Buenísimo. Mm. A orden Instagram y Twitter.
1: Ok, a mí me consiguen en Twitter como Ramos, Ramón sin N, XS al final, ahí estamos a la orden para cualquier duda, consulta, inclusive sugerencia que quieran hacernos para nuevos episodios y nuevos invitados. También tienen la información de todos los episodios en arroba networking ideas en Instagram, eh, nuestra página web wwwmyval Tienen toda la, la info de FEME y todo relacionado a value Y bueno, recuerden la pregunta de las semanas que les hicimos de Bueno, qué emociones, ya una vez que han escuchado todo lo que, lo que conversamos el día de hoy Qué emociones, qué hábitos les han hecho perder dinero Si quieren compartirnos, o bueno, si, no es, si es muy doloroso Pueden decir que es un hábito que tiene un amigo, ¿no? <ríe> que les ha hecho perder dinero, bueno, compartan y, y ahí seguro interactuamos bueno, no olviden darle like también a este video, también están viendo desde YouTube, darle like, suscríbase, de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido y seguir llegando a esto, esta información que puede ser de mucha utilidad para muchas personas, ¿no? Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por escucharnos cada semana, el Working de Ideas,
2: donde los buenos conocimientos se conectan.
1: Gracias Cindy por acompañarnos hoy. Gracias
2: Cindy. Gracias
0: a ustedes por tenerme aquí. Chao.